صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. امروز 23 می برابر با دو خورداد. منا هستم و این سرخط خبرهای این هفته رادیو رنگین کمان. قانونی شدن ازدواج همجنس ها برای اولین بار در آسیا در تایوان تلاش جامعه دگرباش در هنگ کنگ به دنبال قانونی کردن ازدواج برای همه خبرساز شدن لایحه قانون برابری یا ایکوالیتی اکت زوج همجنس آمریکایی به دنبال گرفتن شهروندی فرزنده تازه به دنیا آمده آشکارسازی دوتی چاند ورزشکار لزبیان هند نیکلی تنیسور کالج واسار از اهمیت مشاهده پذیر بودن دگرباشان در ورزش میگوید. مدرسه مختص کودکان ترنس و حامیانشان در شیلی. تعلیق گرداننده های کلینیک سلامتی ترنس ها در بریتانیا. و در آخر 24 ماه می و روز جهانی مشاهده پذیری همه جنسگراها. با این مجله خبری همراه باشید. روز جمعه 17 می برابر با 27 اردی بهش در روز جهانی مقابله با دگرباش ستیزی تایوان ازدواج همجنس ها رو قانونی اعلام کرد. تصمیمی که این جزیره رو به اولین کشور در آسیا با قانون ازدواج برای همه تبدیل میکنه. تایوان بعد از دو سال انتظار به پاسخ مثبت از دادگاه قانون اساسی دست یافت. این قانون روز جمعه 24 می به اجرا در خواهد آمد. رئیس جمهور تایوان تسای اینون که با تلاش‌های حزب دموکراتش موفق به به تصویب رسوندن این قانون شد، همون روز در صفحه توییترش نوشت: صبح بخیر تایوان، امروز ما شانس این رو داریم که تاریخ ساز بشیم و به دنیا نشون بدیم که باورهای ترقی خواهانه در آسیای شرقی هم میتونه ریشه بدونه. اون در اضافه در توییت دیگری از هشتگ لاوون یا همون عشق برنده شد استفاده کرد و گفت ما قدم بزرگی به سمت برابری واقعی برداشتیم و تایوان رو به کشوری بهتر تبدیل کردیم. عشق پیروز میشه یا عشق برنده میشه همیشه یکی از هشتگ ها و شعارهای جامعه رنگین کمونی در جستجوی برابری بوده. تایوان جامعه دگرباش پر جمعیتی داره و سالانه بزرگترین راهپیمایی افتخار آسیا رو برگزار میکنه. اما با این وجود حتی در رفراندوم نوامبر سال پیش ازدواج برای همه با 67 درصد رأی منفی رد شد. 
رئیس مؤسسه آموزش سلامت جنسیتی بیجینگ معتقد این قانون نه تنها تاثیر مثبتی بر جامعه رنگین کمانی چین میگذاره بلکه برای اونها بسیار امید بخشم خواهد بود بعد نیست از چی چیاوی فعال حقوق دگرباشان که نزدیک سی سال برای این حق برابر تلاش کرده هم نامی ببریم اما جامعه دگرباشان هنگ کنگ به دنبال قانون تصویب شده در تایوان درخواست قانونگذاری ازدواج همجنس ها رو دارن. ریکی چومانکین رئیس کمیسیون فرصت دهی برابر هنگ کنگ اعلام کرده ترجیح بر اینه که قدم های کوچیک در مسیر ضد تبعیض برداشته بشه. ریکی چومانکین که ماه پیش به این مقام منصوب شده در راهپیمایی روز مقابله با دگرباش ستیزی از این پیشرفت تایوان استقبال کرد اما اضافه کرده هر جامعه شرایط خاص اجتماعی خودش رو داره و ما نمیتونیم هنگ کنگ رو با تایوان مقایسه کنیم تلاش ها در صورت همچنان ادامه خواهد داشت همونطور که جرومی یاو یکی از مؤسسین جنبش ازدواج برابر برای هنگ کنگ اعلام کرده تجربه تایوان این تصویر رو که ازدواج همجنس ها یک محصول غربی برای جوامع غربی رو رد کرده پیغام این روز اشت جهانی است خواهد بود در وبلاگی به اسم walkner2.blogspot.com w o k n e r 2blogspot میتونید لیست 27 کشور و 45 حوزه غذایی مختلف که در اون زوجهای همجنس قادر به رسمی کردن ازدواجشون هستند و همچنین 24 کشوری که در لیست انتظار قانونگذاری ازدواج همجنس ها و یا در این زمینه خبرساز بودن رو تا تاریخ 17 ماه می 2019 مشاهده کنید. در شروع اخبار سیاسی این هفته میخوایم بریم به ایالات متحده امریکا و از لایحه ایکوالیتی اکت یا لایحه قانون برابری حرف بزنیم. این لایحه در تاریخ 13 مارس 2019 از طرف مجلس نمایندگان و مجلس سنا معرفی شد و در تاریخ 17 ماه می توسط مجلس نمایندگان تصویب شد. این لایحه بدین معناست که از افراد دگرباش در مقابل تبعیض در شرایط مختلف مثل شرایط کاری، مسکن، مکانهای رفاهی عمومی مثل هتل‌ها و غیره و شرایط دیگه دفاع خواهد شد. البته که این اصلاحیه به قانون حقوق بشری که قبلا وجود داشته اما باید بدونید که تا به امروز حتی در قوانین فدرال هیچ قانون حمایتی در قبال تبعیض علیه دگرباشان وجود نداشته. یعنی یک دگرباش ممکنه از کار اخراج یا از خونش بیرون بشه فقط به خاطر اینکه رئیسش یا سابخونش گرایش جنسی یا هویت جنسیتیش رو تایید نمیکنه. اما تصویب شدن لایه از طرف مجلس نمایندگان پایان داستان نیست چون احتمال تصویب شدن لایه در مجلس سنا با توجه به اینکه مجلس سنا توسط جمهوری خواها که معمولا طرفدار گسترش حقوق دگرباشان نیستن کمه در نظر داشته باشید که برای تصویب یک قانون اول لایه در هر دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب میشه و بعد به امضای ریاست جمهوری میرسه تا به عنوان یک قانون شناخته بشه اما مدافعین از همین حالا در حال جشن گرفتنن چون این اولین باریه که یک قانونگذاری جدید حمایت هر دو مجلس رو داره 
از نظر اونا این نشونه پیشرفت بزرگی در حقوق دگرباشان در سالهای اخیره. اما به گفته خبرگزاری باسفید، متاسبان تند رو این لایه رو باز کردن راه فدرال برای تنبیه مسیحیان و لایههی که باعث میشه زمین انسانها رو استفراغ کنه مینامند. روی و آدل کیویتی حدود 6 ساله که ازدواج و در آمریکا زندگی میکنند. هر دوی اونها به اضافه فرزندشون لو شهروند امریکا هستند. اما دخترشون کسم تحت قانون وزارت امور خارجه با این عنوان که والدینش بدون ازدواج رسمی صاحب فرزند شدن از حق شهروندی محروم شده. این زوج اولین زوجی نیستن که این وضعیت رو تجربه میکنن. مثل زوج همجنس ایتالیایی که هفته پیش در موردشون صحبت کردیم. این زوج هم در کانادا به کمک رحم اجاری صاحب این دو فرزند شدن. این خانواده در صحبت با خبرگزاری CNN گفتن ما برای گرفتن پاسپورت لف به هیچ مشکلی بر نخوردیم. اما الان ما یه خانواده چهار نفره هستیم که سه نفرمون شهروند امریکاست و یه بچه دو ماهه که وزارت امور خارجه اونا از حق شهروندی در بد و تولد محروم کرده. بر اساس قانون وزارت امور خارجه در مورد فناوری کمکی تولید مثل کودکی که در خارج از کشور با کمک رحم اجارهی به دنیا میاد و والدین ژنتیکی اون پدر و اهدا کننده تخمک شهروند امریکا هستند در حیطه قوانین اقامتی فردی متولد شده بیرون از ازدواج رسمی محسوب میشه خانواده کیویتی اعلام کردند ما احساس میکنیم این قانون فقط دگرباشان را هدف گرفته ما فکر میکنیم که بعد از حکم دادگاه عالی و رسمی شدن ازدواج برای همه چیزی به عنوان ازدواج همجنس ها وجود نداره بلکه فقط ازدواج وجود داره. ما یک خانواده هستیم. سخنگوی مجلس نانسی پلوسی در بیانیه روز جمعه اعلام کرده که این قانون یک حمله غیر اخلاقی به خانواده امریکایی و خلاف قانون اساسی است. قاضی در ماه فوریه حکمی صادر کرد با این عنوان که در اساسنامه وزارت خارجه صحبتی از نیاز به رابطه خونی پدر و فرد برای اعطای شهروندی در بد و تولد نشده. وزارت خارجه هفته پیش درخواست این حکم رو داد اما هنوز نظری بر این دعوی قضایی نداده. طبق رواله هر هفته فراموش نکنید که برای بهتر شدن این برنامه نظراتتون رو از طریق راه های ارتباطی رادیو رنگین کمان با ما در میون بذارید. شناسه ما در تلگرام ادساین رادیو رنگین کمان شماره واتساب و وایبرمون هم هست دو سفر چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج هشتصد و نود و و شست و هفت میتونید به پیامگیر تلفنی ما توی ایالات متحده هم تلفن کنید شماره پیامگیر صوتی ما دو سفر یک هشتصد و هجده شیستد و چهل و نو نود و چهار سفر شش از طریق اسکایپ هم با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما تماس بگیرید و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما به آدرس رادیو رنگین کمان @gmail.com ایمیل کنید. اخبار ورزشی امروز رو با معرفی دوتی چاند سریع ترین زن هند کسی که برای شرکت در مسابقات دو با وجود تستسترون بالای بدنش جنگید و برنده شد شروع می کنیم. اما خبر امروز درباره این پیروزی اون نیست بلکه درباره پیروزیش در برابر یه مانع بزرگ دیگه است. 
او با آشکارسازی درباره پارتنر همجنسش و با نامیدن او به عنوان نیمه دیگرش اولین زن ورزشکار هندی است که درباره رابطش با همجنس خود صحبت کرده. این ورزشکار پرش صدمت که به تازگی برنده دو مدال نقره در مسابقات آسیایی 2018 هم شده برای اولین بار از جزئیات رابطش میگه. اون در حال حاضر برای مسابقات المپیک سال بعد آماده میشه اما اعلام کرده بعد از مسابقات قصد داره بیشتر به رابطش برسه. اون اضافه کرده که تصمیم تاریخی دادگاه عالی هند بر جرم زدایی از روابط همجنس ها در 2018 این شجاعت رو به اون داد تا آشکارا صحبت کنه. اوتسپورتس در گزارشی می نویسه آشکار بودن برای ورزشکاران دگر باش در تاریخ اوتسپورتس که از 1999 منتشر میشه موضوع جدیدیه. نیکلی تنیسور کالج وسار یک سال پیش آشکار سازی کرد و تا امروز از تصمیمش راضیه. نیک علاوه بر داستان آشکار سازی که برای اوتسپورتس نوشته مقاله دیگه هم درباره مبارزه ورزشکاران با بیماری های روانی داره. نیک از این تجربه و اهمیت مشاهده پذیر بودن میگه برای من این موضوع که بتونم در فضایی که من رو پذیرفتن همجنسگرا بودنم رو آشکارا اعلام کنم یه امتیاز بوده در تاریخ ورزش فرصتهای زیادی از دگر باشان گرفته شده و میشه و من از این موضوع آگاه هستم من احساس میکنم به افرادی که قبل از من اومدن و راه رو برای افرادی مثل من باز کردن مدیونم و باید از مزایایی که در اختیارم هست نهایت استفاده رو ببرم تا دگر باشان رو در ورزش مشاهده پذیرتر کنم و از حقوق کسانی که مجبور به سکوت کردن هستند دفاع کنم یه نصیحت من به دگر باشان ورزشکار کوچکتر از خودم اینه که هیچ کس حق گرفتن شور و اشتیاق و جایگاه شما در ورزش رو نداره به هر آنچه که هستید افتخار کنید بیش از یک ساله که مدرسه توی شیلی به کمتر اذیت شدن کودکای ترنس توسط قلدرهایی که در مدرسه های معمولی وجود دارن کمک میکنه. مدرسه آمارانتا اولین مدرسه برای ترنس هاست که در سال 2017 فقط با 5 دانش آموز شروع کرد و الان با 38 دانش آموز 6 تا 17 ساله به کارش ادامه میده. مدرسه به نام سیاستمدار ترنس مکزیکی امارانتو گومز رگالادو نامگذاری شده و سعی بر این داره در مدرسه که عمدتا دانش آموزانش ترنس و دوستان یا هموالدهای اونها هستند آموزش در فضای امر رو فراهم کنه اکثر کودکانی که در شیلی به عنوان ترنس هویت یابی میکنند از ترس مدرسه رو ترک میکنند شیلی کشوری رومان کاتولیکه که تنها در سال 2004 طلاق رو قانونی اعلام کرده. یه شاگرد 16 ساله به اسم آنجلا بعد از آزار و اذیت فیزیکی و روانی اقدام به خودکشی کرد. اولین سیلوا یکی از معلمهای مدرسه به بی بی سی گفت جنسیت خیلی در قالبهای ثابت نیست. ما فکر میکنیم که کودکان یا دختر هستند یا پسر و کودکان از یکی به دیگری شناورند. مدرسه در حال حاضر رایگانه و معلم ها به صورت داوطلبانه در مدرسه تدریس میکنند. تمام هزینه های سال اول مدرسه توسط سیلوا و شریک اون پرداخت شده. 
سازمان حقوق دگرباشان شیلی سعی در به تصویب رسوندن قانون هویت جنسیتی کرد که نهایتا در سال 2018 موفق شد تا افراد ترنس بالای 14 سال بتونن عمل تطویق جنسیت رو انجام بدن. اما شورای عمومی پزشکی بریتانیا دو دکتر که کلینیک سلامتی ترنس ها رو مدیریت میکردن تعلیق کرد. 1600 مراجعه کننده در بریتانیا برای دریافت هورمون و مداواهای دیگر به این کلینیک وابسته بودند اما بعد از تعلیق شدن این دو دکتر آینده اونها معلوم نیست اونا به دلیل تجویز هورمون و مسدود کننده پروسه بلوغ به زیر استاندارد بودن درمان فراهم شده محکوم و تعلیق شدند این زن و شوهر که قسم خوردن خدمات خودشون را ادامه بدن تصمیم به تغییر مکان به اسپانیا دادن جمعه 24 روم ماه می برابر با سوم خورداد روز مشاهده پذیری پنسکشوال ها یا همه جنسگره هاست سایت کازموپولیتن درباره پنسکشوالیتی اینطور نوشته که خیلی ها نمیدونن که پنسکشوال یا همه جنسگرا هستند تا زمانی که معنی کلمه رو برشون توضیح میدن لانا پسوانی نویسنده این مقاله میگه من همیشه جذب خود خود آدم ها میشدم اما هیچ برچسبی به سکشوالیته خودم نمیدادم تا اینکه یه روز معنی این کلمه رو فهمیدم چیزی که باید درباره همه جنسگرایی بدونید اینه که یک همه جنسگرایی همان دو جنسگرایی نیست دو جنسگرا کسی است که به آدمها با بیش از یک جنسیت گرایش داره مثلا مردها زنها افرادی که با جنسیت غیر دوگانه هویت یابی میکنند افراد ترنس و غیره اما همه جنسگراها چیزی با عنوان جنسیت رو در نظر نمیگیرند دو همه جنسگراها فقط جذب شخصیت آدمها نمیشن چون همونطور که میدونید این اشخاص رو به عنوان دمیسکشوال یا دومیسکشوال معرفی میکنیم. سه، همه جنسگراها گیج نشدن. من از سن خیلی کم میدونستم که چه افرادی برای من جذاب هستن و چطور با اونها جذب میشن. و خیلی توضیحات بیشتر که برای آشنا شدن باهاشون صفحه های زیادی به زبان فارسی در شبکه های اجتماعی وجود دارن مثل دو جنسگرا در یوتیوب و اینستاگرام که میتونید بهشون سر بزنید. همینجا هم خوب اضافه کنیم که دو جنسگرای پلاس یا بای پلاس به عنوان یه واژه چتری استفاده میشه و همه جنسگرایی هم یکی از این گرایش های زیر واژه چتری بای پلاسه. هفته فوق‌العاده‌ای داشته باشید. رمز نگاری کافه تکشاخ یه کافه امن و رنگین کمونیه که توش پر از حرفایی درباره بهداشت و امنیت دیجیتاله و حتی خیلی چیزای دیگه توی دنیای دیجیتال امروز هر کسی باید راه های محافظت از خودشو بلد باشه کافه تکشاخ آدرس سایت رنگین کمان ایران ایرانیان نقطه LGBT و در ساند کلاود و توییتر و تلگرام میتونید با شناسه 
ایرانیان آندرلاین LGBT و در اینستاگرام ایرانیان LGBT آندرلاین ما رو پیدا کنید مانا چرا ناراحتی چرا اخمات تو همه میدینی فریمان از موقعی که فعالیتم رو تو حساب کاربری اینستاگرام هم بیشتر کردم و فالو ایران بیشتر شدن خیلی آزار ازیت های آنلاین زیاد شدن بعد حساب کاربریم رو پرایویت کردم خصوصیش کردم بعد آدم شروع کردن هی فالو کردن کسی که دوست نداشتم هی ریموشو میکردم دوباره درخواست میفرستدم برای من یا یعنی اینکه هی پیغامایی که واقعا میدونی خوشایند نیستن نمیدونم چی کار باید بکنم مناقشم میفهمم که چی داری میگی ببین همیشه یکی از توصیه هایی که ما به هر کسی که میخواد هر قدر کوچیک یا بزرگی اکتیویست باشه یا اصلا یه کسایی مثل ما رنگ کمانی اصلا خودمون باشیم حواسمون به نکات امنیتی باشه من خیلی خوشحالم که توی کافه تکشاخ داریم حرف این موضوع رو میزنیم و در مورد امنیت و بهداشت دیجیتال یاد میگیریم برای اینکه ما رنگ کمونی ها مخصوصا تو محیط فارسی زبان هنوز خیلی تحت آزارهای آنلاین هستیم همین که یه نفر نوشته من فمینیستم یا هم که یه نفر علامت رنگین کمانی داره توی آیدی شروع شناسه یه ذره از این حرفا میزنه بلافاصله بهش حمله میکنه حالا این حمله ها انواع مختلف داره میتونه فحاشی باشه میتونه فحاشی کاملا جنسی باشه میتونه این باشه که آیدی اون آدم یا شناسه اون آدمو برن توی گروه های دیگه پخش بکنن و مثلا بگن که این یه فردیه که مثلا تنفروشه یا میخواد به هر حال اون آدم رو تحت فشار قرار بدن درسته که ما میتونیم خیلی وقتا این افراد رو بلاک کنیم کامنت ها رو ریپورت کنیم اما واقعا این آدمایی که فقط کارشون آزار دادن یه سری گروه های اجتماعی مثلا رنگ کمانی ها یا فمینیستاز ما با اینا چجوری میتونیم رو بشیم مثلا تو ایران ما چه کار باید بکنیم وقتی که ایران هستیم سو دقیقه این موضوعی که گفتی خیلی مهمه من توی صحبت هایی که میگفتی چند تا نکته تو ذهنم اومد اینکه اقسام مختلف داره آزاره آنلاین ها تو چند تا شو مثال گفتی ولی کلیتش اون چیزی که من تو تعاریفی که حالا سرویس های مختلف اینترنتی دارم بهش میپردازم به عنوان سرپسلاش اینه که تهدید توهین تحقیر اون صحبت های نجات پرستی دیگه اخازی تک تک اینا جز مواردی هستن که آزار آنلاین محسوب میشه یعنی ما بخوایم نگاه بکنیم با نیت آزاردن یک شخصی که حالا مخاطب هستش و بعضی مواقع گروه و یک جریانیه مثلا مثالی که زدی در مورد جامعه رنگ کمانی به صورت گروهی الان دارن مخاطب قرار یک جمله ای و یک صحبتی و یک محتوایی رو منتشر میکنن که تمامون گروه رو در برمیگیرن اما روی کرده چی میتونه باشه حالا چه داخل ایران چه بیرون ایران ما درسته این کار اینه که تو وهله اول این آزارها رو این موارد رو بیایم گزارش بدیم ریپورت بدیم به این شرکت ها یا اون پلتفرمایی که داریم این ریپورت داره داخلش صورت میگیره اولین کار پس اینه که ریپورتش بکنیم آره صحیح ترین کار اینه که ریپورت بکنیم تو یک سری از موارد این موضوع خیلی باز میشه کیسی هست یعنی نمیتونم کلی حکم بگیم که حالا واکنش نشون بدم بهش یا نه شما پابلیکی بهتر اول وارد این قضیه نشید شاید تو گفتگوها پیام‌ها یکی سای اطلاعات خصوصی در مورد شما رفت و بدل بشه ما حواسمون نیستش تو حالت احساسی هستیم نگرانی مستربیم آزاری هستیم و میخوایم اطلاعات رو مثلا به بقیه بگیم که فلانی مثلا داره اذیت میکنه این اکانت من نمیدونم که مزاحم من هستش تو این پروسه بهتر ما از مشاوره استفاده کنیم مشاوره گرفتن اینجا خیلی کمک میکنه جدای این مراجعه کردن به وکیل 
وکلا طبیعتا تو حالا جاهای مختلف به شما کمک میکنن بر اساس قوانین حاکم تو اون کشوری که هستیم و بر اساس قوانین اون پلتفرمی که اتفاق اون جرم رخ داده آزار یکی جرمه وکلا طبیعتا بهترین راه حل رو اینجا واسه برخورد و پیگیری میدونن حالا یه نکته دیگه وجود داره داخل ایران من چجوری پیگیر کنم بیرون ایران چجوری پیگیر کنم متاسفانه توی کشور ایران کمترین اعتماد به سیستم قضایی و نظارتی وجود داره سر برخورد با جرایم آنلاین شما هیچ اعتمادی نداری که من برم دادگاه شکایت بکنم دادگاه من میخوام برم کلی واسم داستان میشه شاید حتی خودم مرتکب اینجا خودم متهم بشم یه جورایی توی دادگاه در که چنین نیست شما اگه وکیل بگیرید اگه شکایت بکنید تو هر پرونده شما شاکی هست شما مرتکب جرمی نشدی نباید بترسید پیگیری شما کمک میکنه که حداقل حداقل اون شخص خب اگه داخل ایران باشه دستگیر بشه مجازات بشه بیرون ایران باشین کار باز پیگیری شما کمک میکنه که اون شخص بدونه که آزارش نمیتونه ادامه پیدا کنه افراد انقدر جدی هستن و قانون میتونه باش برخورد بکنه این آزار آنلاین تو بعضی مواقع جدی گرفته نشه میتونه منتهی بشه به اینکه اون شخص آزار دیده دست به اقدامی بزنه که خطرناکی که خودش شاد بکنه ما در موردش چیزی نمیدونیم ممکنه یه وقتی اتفاق بیفته که از نظر موها آزار باشه مثلا من دوست ندارم این نفر همش منو به قول خودمون فالو میکنه هی hey من این آدمو ریموو میکنم هی hey من بلاکش میکنم هی hey نمیخوام اونجا باشه میره یه آیدی دیگه میسازه این ممکنه که فقط از نظر من اگر آزاره به جایی نرسه یعنی من چطوری میتونم به اینستاگرام بگم که این فردی که پشت این آیدیا داره منو آزار میده سود این موضوعی که داریم که مسئله کاملا حقوقیه خب اما نکته که وجود داره بعضی مواقع یه سری سوژه ها و اتفاقات هستن که از نظر ما آزار محسوب میشن شرکت ها اون رو به چون آزار نمیدونن و راه حل مقابله رو صرفا برای این گذاشتن که ما شخص رو که نمیپسندیم یا نمیخوایم ما رو دنبال بکنه نمیخوایم به ما پیغام بفرسته بلاکش بکنیم این محسوب کردن مخاطب من کردنش از ارتباط تنها را حلی هستش که شرکت ها جلو میزه خب کوین چیزایی که ما می نویسیم اکثرا همه فارسی هن. این شبکه های اجتماعی چجوری میفهمن این ریپورت ها درستن غلطن یا ما چی نوشتیم مثلا در مورد بعضی از شبکه اجتماعی موضوع به وجود می یه سوال وجود داره که اینا واقعا چجوری متوجه میشن خیلی کوتاه بخوام بگم اینا توی یه از بخشاشون بخش حقوقیشون یا نظارتیشون افرادی دارن که به زبانهای مختلف تسلط دارن یه آشنا هستن مثلا برای زبان فارسی زفر رو ما داریم که خیلی پشت چون جامعه که تو کل کره زمین فارسی زبان هستش و فارسی داره مینویسه کمه پشتیبانی کمتری داره و کمتر سرویسی مثلا فارسی رو سپارد کنیم کما اینکه مثلا تو سرویس های مرف و مطرح مثل توییتر مثل فیسبوک اینستاگرام ما فارسی زبان داریم اما این پروسه چرا دیر رخ میده یکی از دلایلش این هستش که افراد کارهای دیگه دارن انجام میدن و دیر به دیر ریپورت ها چک میکنن جدای این بعضی مواقع حتی این ریپورت ها رو به اشتباه تایید یا رد میکنن موردی حتی گذشته وجود داشته شده اتفاق رخ بده شما یک آزار دقیقا چیزی میبینید که بحث قوانین اون پلتفرم آزار هستش و مستاقش رو نمیشه بلاز قانونی توییتر برخورد کنه مثلا توییتر رو مثلا گزارش میگه ما توییتر هیچ کاری باش نداره چرا اون توییت رو نهایت کاری که اپراتور انجام میده گوگل ترنسلیتش میکنه نگاه میکنه متوجه نمیشه چیه میگه گلش مهم نیستش یا یه زمانی سناریوشو نمیدونه اون مطلب فقط یک کلمه براش توی ترجمه نخوشایند بوده تو اون حالا ترنسلیت که رخ داده اپراتور فارسی زبان واقعا اینجا سر کار نیستش خب 
بلافاصله توییت رو هست میکنه حالا کوین یه سری مطالب آزاردهنده هست یه سری افراد هستن که چیزای آزاردهنده ای نوشتن که دوستان هم همه با هم جمع میشیم میگن بریم گروهی اینو ریپورتش کنیم آیا تأثیری داره که ما جمعیت زیادی میشیم و این آدم رو ریپورت میکنیم همون توی تو گذشته این کار میشد گفت آره نتیجه داشتش اما اتفاقی رخ داد به خصوص تو یکی دو سال اخیر یه سلامی به جمعه اسمان ترول ها و ارتش سایبریه این تو فضای شبکای اجتماعی گروهی ریپورت میکردن این بحث کمی کیفی ماجره واسه سرویس زنده مطرح شد مثلا فیسبوک یا توییتر که یه توییتی به صورت گروهی داره ریپورت میشه اومد هست بکنه ولی که اصلا محتواش محتوای بدی نیستش اینجا اومدن این سیاستشون یه جایی تغییر دادن و اون حالت گذشته دیگه نیستش که حتما لازمه که چندین نفر یک محتوای آزاردهنده یا خلاف قوانین اون پلتفرم رو ریپورت بکنن بعضی مواقع یک ریپورت درست که شامل مصادیقی میشه که آزار آنلاینه کفایت میکنه اون محت... حالا شخص مخاطب اکانتش یا محتواش پس میشه سرویس بعد بررسی درست این کار انجام میده کافه این برنامه ها از رادیو رنگی کمان هم پخش میشه قرارهامونو توی کافه تکشاخ یادتون نره تا برنامه بعد سلام عزیزان من پری روز روز جهانی دیگر باش خراسی بود و البته که هر روز و هر لحظه هر یک از ما رنگین کمانی ها با عملکردهای شخصیمون در مسیر زندگی روزانه به هر نوعی داریم روی این حراس دست و پنجه نرم میکنیم میدونم که بین خود ما هم ادهی زیادی هستند. که گرچه خودشون جز جامعه رنگین کمانین اما از خودشون و هویت جنسی و جنسیتیشون حراس دارن و حتی از اون چه هستند نه تنها در حراس که بیزارند بله تعجب نکنید این حراس از دیگری بودن تنها مختص دیگران نسبت به ما نیست وقتی در جامعه زندگی کنیم یا از فرهنگی دفاع کنیم که در اون دیگران نادیده گرفته میشن و هم جنسگراها، دو جنسگراها و ترنسها و باقی دیگران با انگوش نشون داده میشن که اون از ما نیست اون نرمال جامعه نیست و حتی حتی گاهی با بیشرمی منکر حضور بیشمارشون در تاریخ بشریت شده و نهایتا در طول سالیان دراز براشون نسخه بیماری و تنبیه و توبیخ و مرگ رو تجویز کرده باشن ممکنه که این حراس و نفرت از دگر باش بودن در خود ما اگه به خطر کافی آگاهی همونو بالا نبرده باشیم هم ریشه زده باشه به این حراس میگیم حراس درونی حراس درونی شده این فشارها و باید نبایت های جامعه گاهی 
به اینکه احساس کنیمشون روی همه اثر گذاشته و میگذاره شاید به همین دلیله که هرچی آگاهی ها بیشتر و بیشتر میشه اعضای جامعه رنگین کمانی هم بیشتر در جامعه دیده میشن بیشتر آشکارسازی میکنن و تلاش برای برابری بیشتر به نتیجه میرسه چون باید نباید ها عوض میشن ترس درونی شده آدم ها کم و کمتر میشه و اون وقت قابلیت پذیرش تغییر بیشتر میشه و برای همین هم هست که باید وظیفه خودمون بدونیم و خیلی وقت بذاریم تا افرادی که خودشون رو عضوی از جامعه رنگین کمانی میدونن کاملا به این مهم برسن که برای داشتن دنیایی بهتر نیاز داریم آگاهی هامون و باورهامون رو به خودمون و جامعه خودمون در درونمون کاملا نهادینه کنیم پذیرش تفاوت ها و بالا بردن آگاهی ها برای ساختن دنیایی بهتر کار تک تک انسان که باور دارن که میشه دنیایی با خشونت کمتر داشت و یا آری از خشونت دلیل اصلی این خشونت در بسیاری از موارد است که ما نسبت به خودمون داریم و این احتمالا یکی از دلایلی هم هست که خشونت بیشتری رو تحمل میکنیم چون متاسفانه خود رو به دلیل تفاوت هامون لایق این همه تحقیر و درد میدونیم دلم میخواد امروز در آغاز گپ و گفتگوی دوستانه هفتگیمون به خاطر این روز مهم به این نکته چند بار اشاره کنم که همیشه این ترس و حراس و گریز از طرف خانواده و جامعه نیست که بر ما اعمال میشه در بسیاری از اوقات خود ما هستیم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خاطر آموزه های سالیان سال که به ما از طرق مختلف آموزش داده شده دیگر باش حراس شدیم درسته؟ خود ما؟ در واقع توان پذیرش خود رو به عنوان یه انسان نرمال نداریم و حتی بیشتر از اون دست به خود ویرانی و انتقام از به اصطلاح طبیعتی میزنیم که ما رو در چنین جایگاهی قرار داده وقتی نگاه میکنیم که چطور یه فرد رنگین کمانی کلی حراس و ستیز با افراد دیگه از یه بخش دیگه جامعه داره بهتر درک میکنیم که چرا باید همه ما آگاهی هامون رو بالاتر ببریم چند روز قبل یکی از دوستایی رنگین کمانی من با خشم گفت چه فایده که من هرگز نمیتونم مادر بشم عادی زندگی کنم حتی توی همین امریکا وقتی یه زوج خونواده نامیده میشن که صاحب بچه باشن به همین دلیل من هیچ وقت نمیتونم خونواده داشته باشم 
چه فایده ای داره این همه تلاش ما میبینی همین دلیل غیر طبیعی بودن این احساس ماست و من دوباره و دوباره هم برای اون و هم برای همه شماها بگم که چرا و چطور به این نتیجه رسیدید که تعاریف از سوی حکومت ها تقسیم مندی های اجتماعی و شرط و شروط های جوامع سند و مدرکی هستند در راستای اون که ما هستیم حالا چطور و کجا این نقش ادامه حیات به شرط چاقوی فرزندآوری و گسترش دادن نسل بشر دلیل و بحانهی برای روابط انسانی امروز تعریف شده آیا همه افراد غیر همجنس در رابطه مشترک واقعا رویای داشتن کودک دارند و پذیرش نقش والدین؟ معلومه که نه آیا زایش انسان تنها در فرزند آوریه؟ اتفاقا چند روز پیش روز جهانی خانواده ها بود این تعریف که این دوستم ازش به عنوان خانواده یاد میکنه تعریف یه خانواده هستهیه دوستای عزیزم موافق این با هم صدای ویدیوی خانواده ها که ما چولند چند روز پیش منتشر کرده رو با هم بشنویم و دوباره به ادامه بحث خودمون برگردیم روز 15 می هر سال برابر با 25 اردی به هشت ماه روز جهانی خانواده ها نامگذاری شده. روز 5 می هم روز برابری خانواده هاست. اما اصلا این خانواده که میگیم چیه؟ در دنیای امروز انسان ها به صورت زن و مرد و غالبا این شکلی به تصویر کشیده میشن و خانواده هستهی هم به عنوان تصویر قالب از خانواده ارائه میشه. اما درست مثل ظاهر افراد انواع دیگر خانواده هم وجود داره که دیده نمیشن و این دیده نشدن موجب میشه موضوعات مرتبط باهاشون کمتر مورد توجه قرار بگیره تا جایی که اصلا خانواده بودنشون فراموش میشه در گذشته های نچندان دور خانواده ها خانواده گسترده بودن یعنی شامل چند نسل میشدن از پدر بزرگها و مادر بزرگها گرفته تا نوه ها و نتیجه ها با هم کار میکردن از همدیگه مراقبت میکردن کارهای خونه را انجام میدادن و خلاصه همه در کنار هم زندگی میکردن با آغاز دوران کشاورزی زمینداری و مالکیت خانواده هسته ای شکل گرفت خانواده هسته ای خانواده متشکل از مادر پدر و فرزند یا فرزندان و خیلی ها هنوز همین تصویر و تعریف از خانواده رو به رسمیت میشناسند در حالی که تنوع در دنیای واقعی خیلی بیشتر از این هاست و تعاریف هم تغییر کردن. مثلا خانواده های بیفرزند یکی از انواع خانواده ها هستند. افرادی که تشکیل خانواده دادن و نمیخوان یا نمیتونن فرزندی داشته باشند. خانواده تکسرپرست شکل دیگری از خانواده است که به دلایلی مثل فوت یا جدایی شریک زندگی فقط یک والد یا سرپرست داره. افرادی که به تنهایی والد میشن هم در همین نوع از خانواده جا دارن. خانواده بدون ارتباط خونی، خانواده که فرزند یا فرزندان با والد یا والدین ارتباط خونی ندارن و به سرپرستی گرفته شدن. خانواده ترکیبی یکی دیگه از اشکال خانواده است 
که در اون یکی یا همه والدین فرزند یا فرزندانی از قبل دارند و در کنار هم یک خانواده رو تشکیل میدن. در بعضی از خانواده ها همه افراد خانواده در کنار هم زندگی میکنند و در بعضی دیگه یک یا چند نفر از افراد دور از بقیه زندگی میکنند. جالبه بدونین که در بعضی از فرهنگ ها علاوه بر انسان ها حیوانات خانگی هم میتونن اعضای یک خانواده باشن. مثلا گربه ها و سگ ها. بنابراین یک خانواده حتی میتونه شامل یک بزرگ سال و یک یا چند حیوان خانگی باشه و تعلق خاطر قوی هم بین اعضای این خانواده ها وجود داره. اما همه خانواده ها با یه قرارداد ازدواج تعریف نمیشن. خانواده های بدون ازدواج خانواده هایی هستند که بدون ثبت قانونی ازدواج در کنار هم قرار می گیرن و همونطور که دیدیم میتونن انواع مختلفی داشته باشند. همه این خانواده ها میتونن توسط یک یا چند فرد بزرگسال تشکیل شده باشند. بعضی از خانواده ها فقط شامل یک یا دو والد هستند و بعضی ها شامل چند والد که ممکنه همه این والدین یا بعضی از اونها با هم ارتباط جنسی و عاطفی داشته باشند و همه الزامن یک شکل نیستند. هر کدوم از این بزرگسالها میتونن عضوی از جامعه رنگین کمان هم باشند. پس والدین میتونن هم جنس باشن یا نباشند، تک شریکی باشن یا نباشند، هم سن و سال باشن یا نباشند. ترنس باشن یا نه از یه کشور و شهر و فرهنگ باشن یا نه برای همینه که امروز و شاید بهتره بگیم هر روز روزیه برای به رسمیت شناختن همه انواع خانواده ها که هیچ کدوم نباید نسبت به دیگری برتری داده بشن خانواده ایدئال فارغ از تعداد اعضا، جنس و جنسیت، رابطه خونی، سن و سال، رنگ، نژاد، زبان و ملیت و قومیت نهادیه که همه اعضای اون با عشق، احترام و اعتماد و رضایت در کنار هم قرار می گیرن. جامعه خوشبخت متشکل از خانواده های برابره و اولین گام برای رسیدن به برابری خانواده ها اعتقاد به برابری تمام انسان هاست. Oh. 
های بنبست باز شوند انسان هزاره سوم اقوا کن تمام شاهرک های تعصب را در انجماد این زمستان حقیر شاد باش که مالک هیچ چیز نیستی خوشبختی دیگر به سالیان نیست خوشبختی همان سانیه است که میدانی هرچند اندک ممنونم از اردشیر عزیز برای این شعر قشنگش به مناسبت این روز عزیز یادتون که نرفته میتونین درخواست پخش ترانه های دلخواهتون رو برای عشقای رنگین کمونی به من بگید تا با کمال میل پخششون کنم توی شبکه های اجتماعی از هشتگ ما رنگین کمانی همش به هم چسبیده استفاده کنید 
خوشحال میشم که بنویسید برای برنامه گپ با مهداب با برنامه خودتون تماس بگیرید و از خواسته هاتون برامون بگید راه های تماس با رادیو رنگین کمان رو با هم مرور میکنیم در تلگرام رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساپ یا وایبر با ما تماس بگیرید دو سفر چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج هشتصد و نود و و شست و هفت یا از طریق سکایپ رادیو نقطه رنگین کمان صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما به ایمیل رادیو رنگین کمان ات gmail.com بفرستید یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده مستقیما تلفن کنید دو سف یک شنونده عزیزی برای ما پیامی فرستاده که با هم بشنویم و برگردیم به برنامه خوبتون به تمام افرادی که تو رادیو رنگین کمان کار میکنن و ازشون میخوام تشکر کنم من واقعیتش یه مسئله رو میخوام بگم که یه واقعیتیه تو جامعه LGBT به خصوص گی حالا من لزبیان ها رو نمیدونم ولی گی یه واقعیت خیلی تصفباری هم میخوام بگم ببینین الان به صورت خلاصه بگم ببینین الان 60 درصد افرادی که تو ایران تو واقعا من از موقعی که کامبود کردم یعنی 3 سال پیش که پکرم 16 سالم 17 سالم بود کامبود کردم یعنی واقعا من اولش فکر میکردم این موضوع واقعیت نداره بعد دیدم چه واقعیتی هم داره ببینین قریب به 60 درصد افرادی که در هورنت یا گرایندر یا دیتینگ اپ هایی برای گی هستن این افراد یه مش آدم مریضن که فقط میخوان اذیت کنن ببینیم یارو طرف توی بایوگرافیش خیلی از گی هایی که هورنت دارن دیدن میزنه من فائلم مثلا فلان سالمه علم بلم دنبال جوجو هم. ببینین یعنی چی؟ یعنی من واقعا درک نمی کنم حالا من توضیح بدم در رابطه با اون پسر جوجو یا مثلا کسی که میگن میکاب کنه ببینین بله خب ما تو گی کامیونیتی خیلی هم عادیه پسر که میکاب میکنن ولی من حرفم اینه و همینطور افرادی که می نویسن من مفعولم یعنی واقعا من برای افراد متاسفم که هنوز براشون جا نیفتاده من یا مفهومه گی بودن من یا مفهوم این که یعنی چی که مثلا اسم خودشون رو میذارن گی کسی که گیه هنوز بلد نیست پوزیشن های خودش رو بگه اصلا اولا که من اصلا این حرفا رو خیلی بدم میاد که طرف من فائلم من مفعولم من نمیدونم یعنی من واقعا نمیدونم بعد 
من میگم که افرادی که واقعا ما تو جامعه ایران هم خب آدمایی داریم که واقعا خوبن واقعا واقعا سکشوالیتیشون رو قبول دارن هستن این افراد نباید به این افراد به قول آمیانه پا بدن باهاشون دیت بذارن میت کنن اصلا نباید این کارو بکنن این افراد مریضن دوستان دوست عزیز من با من خودم وقتی سه سال پیش 17 سالم بود با یکی از اینا دیت گذاشتم طرف هم زن داشت هم بچه داشت بعد من اصلا نمیدونستم قاعده سکس کردن یعنی چی من نمیدونستم بعد تو سکس میک لاف باشه بعد لاف باشه فلان باشه این آدم فقط میومد کارشو میکرد میرفت و منم چقدر لذت میبردم فکر میکردم چه کار خوبی میکنم بعدها همین آدم منو بلاک کرد گفت من از پسر ببخشید خیلی عذر میخوام من این حرفو میزنم گفت من از پسر سیر شدم اوکی شدم فقط میخواستم ببینم سکس با پسر چه جوریه و اینکه ببخشید یه حرف خیلی زشتم زد برگم شو گفت برگم شو من فقط همینو دوست داشتم حالا من خیلی چیزای دیگه دیدم و دارم که بگم ولی نمیگم حالا فعلا من همین موضوع رو فعلا بگم اگه شما پخش کردین من حالا بقیه داستانو میگم با تشکر از همه دستاندرکاران همه پرسنل این رادیو و خدا نگهدار دوست عزیزم خیلی خوشحال شدم که باز با برنامه خودت تماس گرفتی و مفصلا حرف زدی حتما هم خوشحال میشم که باز هم مطالبی که در ذهنت داری و اشاره کردی دوست داری در موردشون صحبت کنی رو بگی و یادتم باشه که برنامه گپ با مهدا جایی برای باستاب درد و دلهای شما پس بی هیچ رودرواستی و سانسور خودتون پیام هاتون رو بفرستید و مطمئن باشید که با کمال میل به اونها گوش میدم و برای دیگران پخششون میکنم عزیزم اول اینکه کاملا کلیت چیزی رو که بیان کردی درک میکنم و میدونم که بسیاری از شنونده های عزیز ما هم تجربه های مشترک دردناکی در این زمینه دارن که افرادی به صرف تجربه فانتزی ها و خواسته های خودشون بدون داشتن صداقت وارد جامعه رنگی کمانی میشن تا به اصطلاح از هر گلی عطری رو ببوین و بعد با رفتاری نادرست فرد و افراد رو از خود برانند و این میان فردی رو با ده ها تروما و خاطری آزرده پشت سر بگذارد اما این میان پیام تو در خودش چندین پرسش و احتمالا تلنگورم داره که تا جایی که زمان به من اجازه بده بهشون اشاره میکنم نخستین که نداشتن صداقت و کلک زدن و در واقع فریب دادن خود و دیگران برای سو استفاده جنسی از افراد به هیچ عنوان مختص به جامعه رنگین کمانی و گی ها نیست و با نگاهی به کل مقوله رابطه میبینیم میلیون ها انسان در طول تاریخ در دام سو استفاده عاطفی و سکسی در روابط گرفتار شدن در روابطی گرفتار شدن که توسط افراد نقاب به چهره بودن بنابراین اینکه گیهای ساکن ایران هم 
مانند باقی مردم فریب افراد شیاد و سو استفاده کننده که تنها مقوله سکس رو دنبال میکنن و اما اون رو در قالب رابطه عاطفی تعریف میکنن تا بتونن سریعتر به خواسته خود برسن مسئله ناراحت کننده هست اما متاسفانه بخشی از روابطه یکی از مهمترین چیزهایی که باید مطمئن باشیم دربارش میدونیم و پذیرفتیم اینه که گرایش جنسی و گرایش عاطفی میتونن همزمان یک جور نباشن فردی میتونه گرایش جنسی داشته باشه ولی اصلا هیچ عاطفه گرا یا کم عاطفه گرا باشه و یا اصلا هیچ میل عاطفی رو تجربه نکنه چیزی در میان زشت نیست چیزی که بده صداقت نداشتنه و نگفتن اینکه ما از یک رابطه یا هر رابطه جنسی اصلا چی میخوایم اما نکته دیگه در مورد خود افرادی که نمیخوان و اما در دام این روابط میفتن هر کدوم به دلیلی مانند دانش و آگاهی و تجربه کم که نمونه روزانه در دنیا در بین نوجوونا مخصوصا میبینیم میدونم که تا چقدر هم میتونه تجربه دردناکی برای یک نوجوان باشه و تا سالهای سال اثر خودش رو روی فرد متاسفانه حفظ کنه چون همه ما اهم از اینکه چه جنسیت و گرایش جنسی داشته باشیم در دوران نوجوانی با فضایی که بلوغ ایجاد میکنه با امید تجربه های خوشایند و رفع کنجکاوی بدون دقت کافی دل به رویاهایی میسپاریم و این متاسفانه باعث میشه گاهی اسیر افرادی بشیم که به ما آسیب میزنن البته تنها راه محافظت بالا بردن سطح آگاهی ها و کمک گرفتن از افراد متخصص و خانواده است که متاسفانه حقیقتی تلخ در مورد جامعه رنگین کمانی اینه که نوجوون نه تنها باید در این زمان بحران دوران بلوغ خودش رو طی کنه بلکه به دلیل تفاوت‌های خودش نمیتونه در اغلب اوقات از کمک خانوادهش هم استفاده کنه و ممکنه درگیر روابط پرخطر بشه و صد افسوس که بعد از تجربه ممنوع در ممنوعش باز هم نمیتونه با بازگو کردن اون نزد خونواده از محبت و امنیت و آقوش اونها برای ترمیم خودش استفاده کنه و خب این همون شرایطیه که ستم مضاعف رو بر اون وارد میکنه که بدون بهبود یافتن از زخم نخست با تن و روانی زخمی به امید مکانی و آغوشی به خشونت بعدی گرفتار میشه و این اتش به دست آوردن خانه و خانواده گاهی بعدها در اون تا اونجا ادامه پیدا میکنه که دیگه خودش و فردیت خودش براش هیچ ارزشی نداشته و هر پستی و شرایطی رو تحمل میکنه تا شاید این بار پذیرفته بشه و کم کم با ادامه این مسیر با باوری درونی 
میپذیره که وجودش ارزشمند نیست و این تراژدی رخ میده که خود رو نه تنها دیگه دوست نداره بلکه خودش رو مستحق چشیدن همه خشونت ها و درد ها میدونه و وسیله میشه برای تجربه فانتزی های افراد با نیت های مختلف دوست عزیزم چندین و چند بار اشاره کردی به این نکته که چطور فردی اجازه میده که اونو مفعول بنامند و میدونم که تا چه حد برات سخته که در دنیای امروز بسیاری از افراد هنوز روابط جنسی رو منحصر به فرد فرو کننده فائل و مفعولی میدونند در حالی که رابطه جنسی یه رابطه دو طرفه بین افراده صرف نظر از اینکه در چه پوزیشنی و یا با چه فرد یا افرادی و چه نوع آلت جنسی باشه اما باید چندین نکته رو خودتو کاملا در نظر بگیری اول اینکه آموزه های سالیان سال که به افراد داده شده در ذهن اونها نقش گرفته و برای رهوندن اونها باید هر روز و هر ساعت و هر دقیقه نه تنها نمونه ها و دلایل مختلف و بازگو کرد بلکه با نهادینه کردن این تصاویر جدید باورهای کهنه و خرافه رو عقب روند تا جای بیشتری برای نگاه های تازه باشه و این همه نیاز به در دست داشتن امکاناتی چون آموزش و پرورش رسانه های مراکز دینی قوانین مدنی حاکم در جوامه داره کاری یک روزه نیست عزیزم برای مثال به صحبت های خودت اشاره میکنم که چهار بار گفتی بدن زنان مانند زنان خب بره با یه زن سیسی و جوجو میخوای خب دخترا هستن و از این دست من مطمئن هستم که قصد تو به هیچ عنوان توهین به زن و بدن منتصب به زنانه و تمیم دادن جنسیت و بدن زنانه به کلیشه های رایج و خشونت آمیزه به زنان نبوده و نیست اما در عمل تو چندین بار این خشونت رو به شکل بسیار آزاردهنده انجام دادی و در واقع زنان رو ناخداگاه در قالب کاملا بندی و تحقیرآمیزی که جامعه سنتی تعریف کرده جای دادی و سپس برای زنان نام و برچسبی قرار دادی و گفتی جوجو و سیسی اونها هستند و نه گیها در نهایت برای افراد با خواسته های مختلف هم دست در نهایت برای افراد با خواسته های مختلف هم دست به نسخه پیچی زدی میبینی؟ به همین راحتی در حالی که قصدت اصلا این نبود ولی به این موارد اشاره کردی و خب منم به این نکات اشاره کردم که بدونی بسیاری از خشونت های کلامی رایج شده میتونه تا همین اندازه متاسفانه از روی کم دقتی تکرار بشه و خب چقدر خوبه که بیشتر دقت کنیم و در واقع حساس باشیم نسبت به سکسیس یا جنسیت زدگی و ادبیات جنسیت زدگی که جامعه مرد سالار اون رو به وجود آورده و 
در عین حال ناخداگاه باز به خشونت ادامه داده و به خودت اجازه دادی که گی ها رو هم تقسیم بندی کنی آرایش کردن رو منتصب به بخش محدودی کنی و سپس با سلیقه خودت و آمار و ارقامی که ارائه دادی بگی که اصلا گی چیه چه میکنه و چه نمیکنه من فکر میکنم ما رنگین کمانی ها با توجه به تجربه‌ای که داریم باید باور کنیم که کلیشه های تقسیم بندی انسان ها که به طور نمونه گی باید مردونه باشه اکثریت گی ها که آرایش نمیکنن زنان جوجو و سیسی هستن بای ها روابطشون همه عاطفیه گی های خارجی در روابط یک شبه هم فقط برای سکس نیست که میرن اونا احساس عاطفی هم دارن روابط جنسی باید حتما با روابط عاطفی همزمان باشه اینا همه دقیقا یه برچسبه و ارزش دیگه ای نداره ما ساکنان زمین با صدها تفاوت در تعریف از خواسته های خودمون در کنار هم هستیم تا از طریق تماشا کردن تفاوت ها رو یاد بگیریم و دوست خوبم در سخنان تو نسبت دادن خواسته های تو که البته بسیار هم زیبا و خواستنی هستند تنها به تو برمیگردد و نباید به جامعه گی ها نسبتش بدی و بیش از اون غیر از اون اونها رو بد و ناپسند بخونی مانند صدها چیز دیگه ای که به علت نداشتن تجربه و آگاهی در اون ما به اشتباه نهادینه شده و همین هاست که فرهنگ رو ذره ذره تغییر میده زندگی ما در خیلی موارد حتی شبیه زندگی نسل قبلیمونم نیست و خیلی از بایدها و نبایدها هنجارها خوبها و بدها عوض شدن افراد میتونن خواسته های متفاوت صرف نظر از هویت و گرایش جنسیشون داشته باشن چیزهایی که به نظر ما اصلا هم خوشایند نیست اما این دلیل گی نبودنشون نیست همچنین استفاده از کلمه هایی که فقط بار منفی داره فکر میکنم اصلا کار درستی نباشه من البته باز تاکید میکنم که کاملا منظور تو رو متوجه شدم و میفهمم دقدقی تو رو برای جلوگیری از این همه خشونت و دروغ و عدم شفافیت و سو استفاده از بخش زیادی از افراد اما وظیفه خودم میدونم که تو رو به جملاتی که عنوان کردی و در واقع باور خودت هم بود متوجه کنم متاسفانه بسیاری از ما از جمله تو به قدری عادت به قالب بندی و بسته بندی شدن داریم که حالا کاملا بیتوجه میبینیم گاهی زیر فشار میارهای رایج در جامعه رنگین کمونیمونه که داریم اضافه بر باقی فشارها له میشیم گویا انگار نه انگار که خودمون از همین بسته بندی ها و نرم ها بود که این همه خشونت کشیده و میکشیم قبلنم گفتم که خیلی از ماها در بین دوستای رنگین کمونیمون گاهی چنان سخت گیرانه تر از هنجارهای مرد سالارانه با خودمون رفتار میکنیم که تنها راه رو در دام دوباره کلیشه ها افتادن میابیم 
و برای طاقت آوردن این بار شروع میکنیم به راضی کردن کلیشه های رنگین کمونی وای و امون از دست این قالب ها و برچسب ها واقعا کمی فکر کنیم به این نمونه ها همین که مد شده بدن مردای رنگین کمانی باید ازولانی و کمو باشه که تو هم بهش اشاره کردی یا برعکس که اگه گی هستی نباید بدن تو شبیه به زنان باشه باید مردانه باشی شبیه مردای گی در خارج که باز تو بهش اشاره کردی یعنی سلیقه و خواسته و نوع بدن فرد باید قربانی بخشبندی ها بشه بازم تکرار میکنم آیا کافی نبود و نیست اون همه رنجی که از این همه کلیشه کشیدیم و میکشیم کی گفته زنان جوجو و سیسی هستند و باید کسی که دنبال بدن کموه دنبال زن باشه و نه مرد دوست عزیزم قشنگای من چیزی مسخرهتر از سرکوب سلایق و خواسته ها و فردیت انسان ها به دلیل نرم های تعریف شده و یا جنسیت و هویت جنسیشون نیست در جایی که ساختارهای طبقاتی و نژادی و جنسیتی تمام ابعاد زندگی انسان ها رو زیر سیطره خودش برده و واقعیت چیزی جز ویرانی ذره به ذره به همراه نداره این جلوگیری از برچسب زدن و تفاوتها رو زیبا و عادی دونستن بین خودمون خیلی نکته مهمی عزیزانم و ما نکته دیگه قبول این نکته که بسیاری از افراد تنها قصدشون تجربه سکسی و جنسی با افراد دیگه است و این به خودی خود نظر من هیچ اشکالی نداشته و نداره اما متاسفانه در بسیاری از مواقع این ما هستیم که با بستن چشای خودمون به روی نشانه ها و دلائل به امید واهی که من رام میکنم یا اونقدر محبت میکنم تا بالاخره عاشق من بشه یا فداکاریوی من اونو برای من نگه خواهد داشت در واقع با اینجور رویاه ها خودمون رو شخصا فریب میدیم و با حماقتی برآمده از موقعیتی که در اون هستیم باعث پیشروی فرد و خود تباهی بیشتر خودمون میشیم و به همین دلیله که من شخصا هر بار در برنامه تاکید میکنم بر این نکته که تنهایی و فردیت هر کدوم از ما تا چه اندازه ارزشمنده و شناخت خودمون و توجه به خواسته هامون و همینطور ناخواسته هامون در مورد اینکه گفتی تاکید داری چند بار برای اینکه پیامت پخش بشه همیشه گفتم که وقتی پیامی رو پخش میکنیم به خاطر محدودیت زمان نمیرسیم که اونو در یه برنامه تمام کنیم حتما در برنامه های آینده باز در موردش حرف خواهیم زد تا بالاخره حس کنیم که به یک جمبندی کلی رسیدیم و در آخر اینکه دوستای عزیزم ما نمیتونیم انتظاری جز رعایت حقوق شخصی و دوری از خشونت از دیگران داشته باشیم زیرا هر کس حق داره برای زندگی خودش تصمیم بگیره 
هرچند که باعث ناراحتی ما بشه خیلی چیزهایی که دوروبر ماست اصلا ارزش این همه ملالت و دویدن رو نداره و ما مسلحان جهان نیستیم تا برنامه بعدی و گپ دیگهی با مهداب خدا نگهدار شما عزیزان دلم باید برگشت به لحظه های رفته باید رد شد از این پل شکسته از حال بده این بی خبری از این شباقی خسته باید برگشت به خنده های سابق باید باری شونه های عاشق باید نفس سردید و گرفت تو آخرین دقایق یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که آشق محال بگذره از اون که زندگی میشه یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که آشق محال بگذره از اون که زندگی میشه از اون که زندگی میشه یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که ماشق محال بگذره از اون که زندگی میشه